0: 21h, Flavie Flamand sur RTL. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de deux heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4h du matin.
1: Nous sommes le 31 août 1997. Le professeur Bruno Rioux, chef du service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, annonce au monde entier la mort de Lady Di, à l'âge de 36 ans, dans un accident de voiture survenu sous le pont de l'Alma. Un seul survivant, Trevor Rees-Jones, le garde du corps. Dodiel fayed le compagnon de la princesse de Galles, et Henri Paul, le chauffeur de la Mercedes Noire, sont décédés sur le coup. Le choc est planétaire, l'émotion est internationale. Nous savons tous où nous étions ce jour-là, ce que nous faisions quand nous l'avons appris. Pendant ce temps, la reine Elisabeth est à Balmoral, dans sa résidence écossaise, avec sa mère, Queen Mum, son mari, Philippe, son fils, Charles, divorcé de Diana depuis un an, et ses deux petits-fils adorés, William et Harry. C'est son secrétaire particulier qui, prévenu par le Premier ministre, annonce à Sa Majesté la terrible nouvelle. Mais alors que le peuple anglais pleure la princesse au destin fracassé contre un poteau sous un tunnel parisien, alors que Tony Blair salue la mémoire de la princesse du peuple, le silence du palais de Buckingham est assourdissant. Aucune réaction officielle, pas de drapeau en berne. La reine d'Angleterre apparaît comme indifférente et suscite l'incompréhension, voire l'indignation de ses sujets. Retour ce soir sur des heures drapées de noir. Le noir du deuil et le noir de la colère. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie
0: Flavie flamand sur rtl.
1: Antoine Michelin, bonsoir. Bonsoir. Flair. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter au magazine Point de Vue. Vous êtes notre invité, donc jusqu'à 21h. On va revenir sur cette fameuse nuit hein, du 30 au 31 août 1997. Est-ce que vous vous souvenez, vous, ce que vous faisiez lorsque vous avez appris la mort de Diana
2: Eh bien, oui, j'étais sur l'autoroute, au volant. Il était 16h le 31 août. Donc, j'étais certainement l'un des tout derniers à l'apprendre. Je revenais du mariage de mon neveu.
1: Mais alors attendez, vous bossiez déjà à, plein, à point de vue à l'époque Je bossais déjà
2: à point de vue, absolument, depuis 6 ans.
1: Donc vous avez raté un, un événement majeur J'ai
2: quasiment raté l'événement du siècle, on peut le dire, oui absolument.
1: D'accord, vous l'auriez euh, couvert si vous aviez été à Paris
2: Ah bien sûr, oui, oui, oui. D'accord. D'ailleurs, je suis rentré en catastrophe et en prenant quelques risques sur la route pour arriver au moment où c'était bouclé.
1: Ça reste un événement marquant pour vous, Absolument. même si vous l'avez évidemment appris quelques heures plus tard. D'autant
2: plus que j'ai croisé en sens inverse le véhicule qui ramenait le corps de la princesse de Galles et euh, le prince Charles vers l'aéroport, euh, puisqu'il ramenait le corps de son ex-épouse lui-même en Grande-Bretagne. Donc
1: vous avez croisé le cortège funéraire ouais. euh, vu en vraiment voiture le visage
2: d'un homme défait qui était auprès du corps de son épouse.
1: Donc vous étiez là, quelque part, en tout cas. J'étais
2: quand même là, même si j'ai loupé l'essentiel de l'événement.
1: Diana prenait un verre, sûrement, là, au Ritz, dans un palace parisien. Elle était accompagnée de Dodi Al-Fayed, son compagnon, avec lequel elle venait de vivre un été, on va dire, radieux, sous le soleil de Saint-Tropez. Alors à quoi pensait-elle ce soir-là Comment se sentait-elle Quelques heures plus tard, survenait donc un drame qui a retourné le cœur du monde entier. A tout de suite, dans Georgie sur RTL. JourJ.
0: La vie flamande sur RTL.
1: Les bonnes mains Flavie Flamand à votre service donc jusqu'à 21h en direct sur RTL. Jour J revient ce soir sur un événement qui si vous avez plus de 35 ans vous a forcément profondément marqué nous savons tous en effet ce que nous faisions lorsque nous avons appris le 31 août 1997 la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris elle avait épousé Charles prince d'Angleterre, héritier du trône le 29 juillet 1980 elle y croyait à son histoire d'amour, la jeune et jolie petite aristocrate rougissante de 20 ans. Mais à 20 ans, on a des rêves qui bien souvent se fracassent sur le mur froid de la réalité. Diana est une princesse qui a appris son rôle au jour le jour et s'en est affranchie au fil du temps. Le mariage est douloureux, les tabloïdes s'en repèsent. En 1995, Diana est officiellement séparée du prince Charles depuis environ 3 ans, mais pas encore divorcée. Elle accorde une interview choc dans l'un des salons du palais de Kensington au journaliste Martine Bachir à la tête de l'émission Panorama sur la BBC. Une interview que l'on qualifiera plus tard de scoop du siècle, suivie par 23 millions de téléspectateurs. Et pour la première fois, Diana évoque Camilla Parker-Bowles, le grand amour omniprésent du prince Charles.
0: Vers 1986, toujours d'après la biographie écrite par Jonathan Dimbleby à propos de votre mari, il dit que votre mari a repris sa relation avec Mme Camilla Parker-Bowles. Étiez-vous au courant de cela
1: Oui, je l'étais. Mais je n'étais pas en mesure de faire quoi que ce soit.
0: Pensez-vous que Mme Parker-Bowles a été un élément dans la fin de votre mariage
1: Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu surchargé. Antoine, Antoine Michelin, vous êtes grand reporter au magazine Point de vue, vous êtes notre invité. Euh, pourquoi Diana a-t-elle besoin de parler à ce moment-là Qu'est-ce qui la motive Pourquoi est-ce qu'elle donne cette interview euh, à Martine Bachir
2: Eh bien, c'est un petit peu une réponse de la bergère au berger, puisque le prince Charles lui-même avait donné une interview euh, peu de temps avant, justement, à son biographe, Jonathan Balbi, et euh, il avait livré sa vérité, et elle a voulu, en quelque sorte, répliquer à cette, cette vérité-là. La différence, c'est que cette interview-là n'était pas du tout autorisée, que Martin Bachir est arrivé dans le coffre d'une voiture pour être introduit de façon très discrète dans les appartements de la princesse au palais de Kensington et surtout, Diana a dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû dire que selon elle, Charles n'était pas apte, justement, à régner. Et là, c'est le point de rupture.
1: Alors justement, on ne doit pas laver son linge sale en public, on l'a compris, encore moins ses amours déçus, mais qu'en est-il quand il s'agit de donner son point de vue sur l'avenir de la monarchie Dans cette même interview, effectivement, elle répond à cette question cruciale de Martine Bachir.
0: Mais vous le connaissez mieux que la plupart des gens. Pensez-vous qu'il souhaiterait être roi.
1: Il y avait toujours un conflit à ce sujet avec lui lorsque nous en discutions.
0: Et j'ai compris ce conflit, car c'est un rôle très exigeant d'être prince de Galles. Mais c'est un rôle encore plus exigeant d'être roi.
1: Et parce que je le connais, je pense que le poste le plus élevé, comme je l'appelle, lui apporterait d'énormes contraintes et je ne sais pas s'il pourrait s'adapter à cela. Alors là, elle y va fort quand même. Hein euh... Là,
2: c'est quelque chose qui est totalement impardonnable. Jusque-là, en fait, et la reine, et le prince Philippe la soutenait. Euh, elle
1: avait toujours eu une très bonne relation très avec bonne. la reine Élisabeth et son bonne, mari.
2: Et absolument. Très, très bonne relation. Et ils étaient beaucoup plus, finalement, derrière elle que derrière Charles, dont ils ne comprenaient pas euh, l'attitude.
1: Ils auraient voulu que l'histoire dure entre ils Diana ont, et Charles, que Camilla parker qu se reste dans son euh, coin.
2: Voilà. Il n'y a pas, bien sûr, de divorce, pour plein mm. de raisons. Et euh, là, simplement, ce n'est pas tellement le fait qu'elle fasse son interview sans autorisation. Ça, la reine l'aurait pardonné. Ce qu'elle ne peut pas pardonner, non pas en tant que être humain, mais en tant que souveraine, c'est justement qu'on met en doute les capacités à régner de son successeur direct. C'est politiquement impardonnable.
1: Donc c'est-à-dire que ce jour-là, Diana euh, va trop loin, hein, elle pousse le bouchon trop loin. juste après. Hein. Voilà, et mais donc mais du coup, voilà, c'est une véritable ingérence finalement dans les affaires royales. quoi. Et oui. la reine Elisabeth, là, elle sort de ses gonds
2: elle ne sort pas de ses gonds, elle est, elle est désolée déjà parce que parce que lui n'a pas fait confiance puisqu'elle a fait cette interview sans en parler à personne. Et, euh, et puis parce que justement, elle considère que c'est un dégât majeur qui est causé à la monarchie. Elle pense également à ses petits-fils petits qui vont forcément être au courant de ça, qui sont ouais. très jeunes. Mmh. Et, euh, et donc elle est triste par rapport à ça, mais surtout vraiment le, le son qu'on vient d'entendre et le point de rupture, la chose qui ne pouvait pas être dite.
1: Alors qu'est-ce qu'elle dit, la reine Elisabeth, à ce moment-là, à Charles
2: elle donne Parce qu'ils sont
1: séparés uniquement. Hein. Là, elle ils donne euh, l'ordre
2: à Charles et, euh, et à Delina de d'entamer la procédure de divorce. Ça ne peut plus, elle ne peut Diana, après ça, ne peut plus rester dans la famille royale.
1: D'accord. Donc, en fait, c'est le début de l'exclusion, je dirais, de Diana, de la famille royale. C'est-à-dire qu'ils pouvaient comprendre qu'il y a des problèmes de cœur, finalement. Ils
2: pouvaient comprendre énormément de choses. Mais pas il... d'ingérence. Absolument. Et, et D'ailleurs, ils avaient considéré aussi que Diana était un atout pour la monarchie, qu'elle modernisait, qu'il y, qu y avait quelque chose de, de, mm. de, de jeune qui était, qui était lancé par elle. Beaucoup de choses positives. Mais simplement, là, c'était plus possible.
1: Et dis donc, elle y est allée quand même, Diana, pour faire entrer un, un journaliste dans le coffre d'une voiture au palais de Kensington parce qu'elle aurait, en... euh, aurait pu faire ça euh, dans son coin, euh, partir en disant qu'elle allait faire du shopping et <rire> faire son truc dans son coin non mais c'est quand même enfin, j'essaie je d'imaginer ce qui s'est passé à Buckingham quand tout à coup on a allumé la télé et qu'on a vu qu'elle avait donné cette interview à la BBC dans les palais il oui, ah, y a de quoi un... s'étouffer quand même. De quoi oui,
2: s'étouffer, absolument. Elle a été très très loin et trop loin et s'en est rendu compte. Elle a, elle a arrêté très vite en fait derrière cette interview.
1: Elle, elle en a fait part au... à la reine de ses regrets Ça je ne sais pas. Oui. Euh, mais alors, comment, pourquoi, pourquoi l'a-t-elle regrettée C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle a, a été portée... parce Elle a,
2: parce qu'elle a compris justement qu'elle était allée trop loin en faisant cette déclaration-là. D'accord. C'est euh, est une femme blessée, comme comme Charles aussi d'ailleurs est un homme blessé. Mm -hmm. Ils sont fait du mal l'un et l'autre. Il faut être deux dans un divorce comme il faut être deux dans un mariage. Mais euh, elle a vraiment regretté justement d'être allée trop loin. Elle a regretté aussi parce que euh, très, quelques heures après, son fils aîné William, quand elle veut lui expliquer ce qu'elle a fait, ne veut pas la prendre au téléphone. Parce qu'il se sent énormément blessé, justement, de ce qui a été dit par sa mère sur son père. Et euh, il y a une vraie souffrance chez les enfants. Elle prend conscience qu'elle a fait également du, du mal à ses
1: enfants. Donc, elle s'est laissée porter par ses émotions. On l'aura bien compris. Exactement. Et en même temps, on dit qu'elle a été manipulée. Martine Bachir aurait manipulé euh, oui, il aurait, il aurait. Dans cette interview, euh... je le rappelle, pardon, mais ce du siècle et 23 millions de téléspectateurs.
2: Ah oui, c'est colossal. Il aurait dit qu'effectivement, il aurait mis en situation d'insécurité affective pour la pousser justement à donner cette interview et, euh, et ça a fonctionné.
1: Avec la complicité du, du frère, enfin, Martine Bachir aurait aussi manipulé le frère de, de, de Diana, c'est ça
2: Oui, enfin, il, a, il a joué sur tous les ressorts en fait, qu'il pouvait pour la convaincre d'avoir mmh. ce scoop qui était évidemment le scoop de sa vie. Mmh. Et ça a fonctionné. Et elle, pour ça, je pense aussi qu'elle a regretté très vite. Elle a fait ça sous le coup d'une émotion c'était quelqu'un qui était très instinctif, un petit peu comme son fils d'ailleurs Harry, et donc il s'est laissé emporter.
1: Alors là, on est en 1995, on va euh, avancer dans le temps, se retrouver dans un instant, revenir euh, donc euh, en 1996, et tout ce qui a suivi avant cet accident, vous vous souvenez tous hein, euh, de ce fameux 31 août 1997, lorsque nous avons appris euh, la mort, euh, d'une façon tragique, hein, de Diana, euh, sous le tunnel de l'Alma à Paris. On y revient dans un instant. A tout de suite dans Georgie.
0: -J. J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Diana et son compagnon euh, Dodi Al-Fayed étaient dans les bars du Ritz. On peut imaginer ça, Antoine Michelan.
2: À cette heure-ci, oui, oui, à peu près. Ils avaient l'intention d'aller dans un restaurant euh, chez Benoît euh, dans le 7 e je crois. Et puis, euh, voyant justement qu'il y avait des photographes devant, ils avaient finalement décidé d'abord de dîner à l'Espadon, le restaurant ouais. du Ritz. Mmh. Et puis, euh, finalement, euh, sous le coup d'une d'une presque d'une sorte de paranoïa, voyant qu'il y avait deux personnes au bar avec des sacs plastiques suspects en fait des touristes, d'aller de, se faire servir quelque chose. Ils dans ont décidé la, dans de quitter. Du,
1: du Ritz. En tout cas, c'est le 26 août 1996, un petit peu plus tôt, hein, que Diana divorce officiellement du prince Charles. On parle du divorce à l'époque hein, du royaume, euh, de l'histoire du royaume le plus coûteux. La jeune femme de 35 ans, qui regardait toujours par en dessous, hein, comme s'il allait lui arriver un malheur, se métamorphose alors en une femme assumée, sexy, libre et conquérante. Plus rien ne l'arrêtera sur le chemin du bonheur qu'elle est enfin parvenue à emprunter. Est-ce que ça a été, pour elle, ce divorce, Antoine Michelin, une, une libération
2: C'est compliqué, parce que déjà, la, la, elle est une jeune femme très différente, même mariée dans les années 90, de la très timide jeune aristocrate qui épouse l'héritier du trône en 81. C'est quelqu'un qui a, qui a pris beaucoup d'assurance au fil du temps, qui a, qui a réalisé à quel point elle avait un impact mmh. euh, sur les gens, à quel point elle avait une aura, un charisme. Et donc, elle est déjà très sûre d'elle à la fin des années 80 et euh, au début des années 90. Donc là, il y a une dimension supplémentaire dans la mesure où elle n'est plus tenue par le protocole royal, en tout cas beaucoup moins, elle reste quand même la mère d'un futur roi, William, et donc elle, elle a quand même quelques, quelques,
1: quelques obligations.
2: obligations malgré voilà. tout. Voilà,
1: des obligations d'image. Absolument. D'accord. Euh, néanmoins, euh, elle a l'air d'être plutôt euh, heureuse. Ça fait combien de temps qu'elle euh, qu a rencontré Dodi Al-Fayed
2: Alors, ce n'est pas Dodi Al-Fayed qui est son, son grand amour après-mariage. Euh, C'est le docteur Asnad Khan, qui est un chirurgien pakistanais qu'elle a rencontré au cours d'une obligation officielle justement à Londres. Il exerce à Londres. Et euh, il se voit en cachette. Lui est très jaloux de sa vie privée, ne veut surtout pas que, que ça se sache. Et euh, il naît entre eux une relation qui est assez complexe, justement, du fait de, de, de cette grande réserve mmh. du docteur Asnat Khan. Elle va elle-même se rendre en Pakistan euh, en voyage officiel, mais également, en fait, pour rencontrer la famille d'Asnat Khan, avec qui elle rêve vraiment de refaire sa vie. Et lui, finalement, va rompre euh, peu avant l'été 97, justement, euh, parce que la relation a été rendue publique et il ne le supporte pas. Et elle va justement, mal supporter justement cette rupture. Et c'est pour cela qu'elle va afficher euh, une liaison un peu tapageuse avec Dodi Al-Fayed. En fait, c'est dans l'espoir de rendre jaloux à Snotkan.
1: Dodi Alfayed, euh, on les a vus ensemble sur un yacht à Saint-Tropez. Euh, voilà, il y a eu sont... deux
2: vacances en fait. Et il y a la, pre la première période de, de vacances était ouais. avec euh, Dodi Al-Fayed, Les Enfants et Mohamed Alfayed.
1: Mmh, donc beau papa.
2: Voilà, en mmh. quelque
1: sorte. Ouais.
2: <rire> Et puis euh, donc ça c'était à Saint-Tropez. Et puis après il y a eu des vacances en amoureux. Donc c'est là que c'est mmh. là qu'on parle de de d'histoire d'amour. C'est évidemment à la fin à la fin de l'été euh, en Sardaigne, dont il rentre justement par mmh. euh, par avion privé euh, le 30 août via Paris.
1: Voilà, ce 30 août donc 97, ils sont à Paris, à l'hôtel Ritz, euh, propriété, hein, pour faire un raccourci, de Mohamed Al-Fayad, le père de Dodi. Euh, le chauffeur Henri-Paul euh, vient les chercher. Il n'était pas le chauffeur, en réalité.
2: C'est très compliqué, parce que Henri-Paul est en fait responsable de la sécurité du Ritz. Ouais. Ce soir-là, il n'est pas de service. Euh, C'est quelqu'un qui prend des, 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 des calmants ou des anxiolytiques et comme il n'est pas de service, il boit quand même deux ou trois whisky au bar du Ritz avant que justement on vienne le trouver pour lui dire que Dodier Fayette souhaite monter un stratagème pour éloigner les photographes qui va faire partie à une voiture leur avec son véritable chauffeur attitré euh, et que par, pendant cela, dans une rue, la rue Cambon, pour une plus discrète, euh, Henri Paul, au volant d'une autre Mercedes, devra conduire justement Dodi et Diana vers l'appartement de Dodi, rue Arsène-Housset.
1: D'accord, donc c'est pas très loin
2: Non, c'est très près, 5 minutes de, en voiture.
1: Donc, ils empruntent ce fameux tunnel. Les photographes, donc finalement, à la sortie du rite, ont repéré la voiture et le oui, subterfuge
2: enfin, ils ont très bien, très bien vu qu'il n'y avait personne à l'arrière de la voiture l'heure. Okay. Et donc, il y en a certains qui sont mis en plan que rue Cambon,
1: qui est une sortie connue également du Ritz. À 1h30 du matin, RTL annonce un flash spécial. On apprend à l'instant que Lady Diana vient d'être grièvement blessée dans un accident de voiture survenu sous le tunnel de l'Alma à Paris. Donc là il est 1h30 du matin, on apprend tout de suite euh, donc l'accident à travers un flash spécial sur l'antenne d'RTL. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sous le tunnel après l'accident
2: eh bien, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, les photographes ne poursuivaient pas la voiture, comme ça a été dit très souvent à tort, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils étaient pour la plupart, non pas des paparazzis, mais des photographes de d'agence qui étaient de permanence ce soir-là, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec Diana et Dodi en général. Et l'autre raison, c'est qu'ils connaissaient très bien la destination, Réar Sanousset ou d'autres photographes attendaient déjà pour faire les photographies d'arrivée.
1: Donc en fait, on connaissait l'emploi du temps de Diana et Dodi
2: Oui, comme ils quittaient la Ritz, ils allaient forcément, étant donné... Heure, se rendre à l'appartement de Dodi, réarsen nous ou ils avaient déjà été plutôt dans la journée.
1: D'accord. Donc, on est sous le tunnel. L'accident vient d'avoir lieu. Les photographes sont là.
2: Les photographes arrivent après l'accident. Ils n'en sont pas les témoins directs. D'accord. Justement parce qu'ils ne poursuivaient pas, contrairement. Ils suivaient, mais ils ne poursuivaient pas, à proprement parler, la voiture. Et ils sont comme tout le monde. Ils sont stupéfaits. Ils sont sous le choc. Qui appelle les secours Je crois que c'est un médecin qui a appelé les secours, qui circulait en saint inverse qui s'était arrêté très vite aussi. L'un des photographes qui est secouriste pose l'appareil photo pour prêter assistance au médecin justement, et donner les premiers secours. Euh, je ne crois pas que des photos aient été faites, ou alors très peu à ce moment-là, euh, parce que, justement, le, le, les photographes sont, sont quand même également très marqués de, de, de ce qu'ils voient, de ce qui se passe. Quelques photos ont dû être prises par réflexe, aucune ne sortira jamais, d'ailleurs. Et les secours arrivent assez vite pour constater deux décès. Euh, celui de Dodi Al-Fayed qui, 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 qui est mort sur le coup, et celui d'Henri Paul justement qui était au volant et qui est mort également sur le coup, et deux personnes grièvement blessées, Dana qui est consciente dans les premières minutes euh, de l'intervention du médecin, euh, qui répond en anglais justement au médecin avant de perdre connaissance et de tomber dans le coma, et euh, Trivoris Jones qui est le garde du corps euh, de Mohamed Al-Fayed qui, qui est présent à l'avant et qui survivra seul justement à ses blessures.
1: Il se passe sous le tunnel, ce qui se passe dans des moments tragiques. On l'aura bien compris, le 31 août 97 à 6h30 du matin, voici l'annonce sur RTL. La princesse Diana est morte. Elle a succombé à 4 heures ce matin aux blessures consécutives à un accident de voiture survenu cette nuit à Paris au, course, au cours d'une course-poursuite avec des paparazzis dans le tunnel du pont de l'Alma. Son ami, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed, est décédé lui aussi, ainsi que le chauffeur de la Mercedes qui les transportait. Le garde du corps de la princesse est grièvement blessé. Alors là, euh, la France euh, se réveille sous le choc euh, et puis c'est une, une déflagration mondiale.
2: Absolument. En plus, on est le 31 août donc euh, on est au au cœur de l'été, mais enfin en plein été quand même, il y a très peu d'actualité et tout d'un coup il y a cette nouvelle totalement inattendue, euh, puisqu'elle est justement extrêmement jeune, puisqu'elle elle est en train de mener des combats qui sont très médiatisés, puisqu'on lui voit justement un avenir euh, tout, à fait, euh, tout à fait radieux et, et, et long. Euh, il y a cette nouvelle qui tombe et, et le monde est absolument sidéré.
1: Le monde est sous le choc. Euh, Georgie revient euh, sur le 31 août 1997. Comment euh, la reine Elisabeth a-t-elle appris cette tragique nouvelle Ce sera dans un instant dans Georgie. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui revient sur le 31 août 1997. Diana, princesse de Galles et des cœurs, a disparu tragiquement dans un accident de voiture euh, à Paris. Euh, Antoine Michelan, euh, le corps euh, de Diana, euh, était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On a déclaré euh, son décès euh, euh, au tout petit, tout petit matin. Et Charles est venu chercher son ex-épouse oui. Dans il la a, journée,
2: il a, il a insisté euh, auprès de sa mère pour prendre un avion justement de la flotte royale pour aller la chercher lui-même,
1: mm -hmm.
2: et, euh, et sa mère a accepté. La reine mm -hmm. A accepté. Mais c'est vraiment lui qui était l'initiative de cette. Il voulait cette absolument démarche. venir voulait, chercher le corps de, il de Diana. Il la cherché. Il voulait également qu'elle qu soit couverte du royal standard, qui est qu le drapeau du souverain, justement pour, mon, pour en quelque sorte montrer son appartenance à la famille royale, même si elle n'en faisait plus officiellement partie était quand même toujours la mère du, du futur roi. Voilà,
1: c'est la raison pour laquelle il a dû demander euh, donc à la reine d'Angleterre la possibilité d'affrêter un avion euh, donc euh, de, de, la euh, royale, oui. de la flotte royale, euh, la possibilité d'apposer ce drapeau sur le cercueil de, de Diana. On va revenir quelques heures auparavant. Nous, on apprend la mort de Diana vers 4h, euh, 4h30 du matin. Euh, enfin, pour ceux qui étaient réveillés à cette heure-là. Euh, comment la reine, qui était en Écosse, avec toute la famille euh, A-t-elle appris euh, la, Alors, la tragédie ça, Elle
2: a appris comme, euh, comme toutes les voies officielles en fait en deux temps.
1: Ouais. C'est-à-dire
2: qu'elle a commencé par être réveillée euh, très tôt, euh, vers, euh, vers une heure du matin, par l'ambassadeur de Grande-Bretagne pour prévenir qu'il y avait eu un accident à Paris et que, la princesse, euh, la princesse était bla... enfin, que Diana était blessée. Mmh. Et, euh, et donc... Euh, il y a eu euh, bien sûr d'abord le don de une suite qui a été prévenu par euh, par l'ambassadeur et de Donc première, la résidence qui, du
1: Premier ministre.
2: Qui a prévenu aussitôt euh, Robin John Green, qui était le, le secrétaire particulier de la reine, et qui la suivait justement à Valmoral où elle était en vacances, et lui a pris aussitôt sur lui, évidemment, d'aller réveiller la reine et Charles.
1: D'accord. Donc, la reine et Charles sont réveillés en pleine nuit par le, le secrétaire aussi, particulier, oui. le prince Philippe. Euh, les enfants, eux, sont préservés encore de cette, de cette annonce. Alors, on est donc le 31 août 97 Diana est morte depuis quelques heures. Oui. Charles, lui, est à balle morale avec la reine d'Angleterre. Il a été prévenu dans la nuit. Il décide de venir chercher le corps bien. de son ex-épouse pour le rapporter, le ramener en Angleterre. Très rapidement, quand même, le le Premier ministre britannique donc de l'époque, Tony Blair, réagit et rend hommage à Diana.
2: Les gens ont perdu faux en la princesse Diana. Partout dans le monde, et pas seulement ici en Grande-Bretagne. il l'aimait, il l'adoraient, ils la considéraient comme l'une d'entre eux.
0: Elle était la princesse du peuple et le restera dans nos cœurs et nos
1: mémoires pour toujours. Alors une déclaration quand même euh, très rapide euh, de la part du Premier ministre oui. Tout ce que l'on vient de raconter sur la reine, sur Charles, sur la famille royale Se fait dans le plus grand euh, des silences Déjà on va revenir sur la déclaration de Tony Blair Il le dit, il est Premier ministre, la princesse du peuple
2: Oui c'est lui qui lance un, un, un petit peu ce, ce, ce teasing si je puis dire euh, qui, euh, qui justement la, la qualifie, lui donne en quelque sorte cette lettre de noblesse mmh. Qui, euh, qui va lui coller à la peau après définitivement dans la mémoire des gens, hein, bien évidemment. Et euh, il, euh, il sent d'emblée, il vient d'être élu hein, quelques, ouais. quelques semaines plus tôt, euh, il sent d'emblée à quel point l'événement est considérable sur le, plan, euh, sur le plan émotionnel. Et donc il va, euh, il va épouser en quelque sorte cet événement et se faire un petit peu le, le, le chef de file euh, de, de cette émotion populaire.
1: Alors c'est une émotion qui est partagée par tous, mais on ne mmh. sait toujours pas ce qui se passe du côté de la reine. C'est-à-dire on ne l'entend pas, quoi. Il n'y a, a absolument aucune information, aucune réaction qui ne filtre de Buckingham, de Balmoral, de, de, de la reine Elisabeth et, et du prince Charles.
2: Parce qu'en effet, la reine est en vacances à Balmoral, oui. et donc, euh, et donc le, 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 le secrétariat privé a suivi, mais il y a quand même un vrai décalage. On est quand même assez isolé à Balmoral. On est quand même en Écosse, au milieu de nulle enfin, C'est la reine
1: d'Angleterre, quand même, pardonnez-moi. A...
2: Mais euh, on est quand même, malgré tout, avec <rire> un vrai imagine décalage. J'imagine qu'elle avait le
1: courant et le téléphone. Elle avait en effet le courant depuis, depuis peu, je le confirme. <rire>
2: <rire> mais, mais surtout, non, mais elle n'avait pas, elle pas le, 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 le.
1: Elle ne le prenait peuple. pas la mesure Non, elle
2: prenait pas Le, le peuple n'était pas là autour d'elle. Elle ne voyait pas à quel point mmh. euh, ce que vous voyez en direct de Tony Blair depuis Londres, elle ne pouvait pas le deviner. Depuis ces landes écossaises, parce qu'il n'y avait personne, donc on ne voyait pas. Elle a vu très vite quand il a commencé à y avoir des bouquets, même juste devant les grilles de Balmoral, où elle a compris qu'il se passait effectivement quelque chose de très très fort sur le plan de l'émotion générale, qui était dans un irrationnel total finalement, et elle, surtout, son premier souci, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse en dehors du fait qu'il y a une, so non pas une désorganisation des services, mais... On est quand même en service minimum, on est l'été, mm. donc il euh, y a quand même un temps de latence. On n'est pas sur un gouvernement qui doit être tout le temps opérationnel 24 h sur 24. Il y a un temps de latence, mais surtout il y avait la volonté de la reine de protéger avant tout ses petits-fils, mm. et ça pour elle c'était la priorité absolue. Donc de les préserver et donc de les garder en fait dans ce cocon de Balmoral le plus longtemps possible. D'où l'absence de réaction. Euh,
1: ça, le peuple britannique ne comprend pas. Jours. Non.
2: Non, il ne peut pas le comprendre, parce qu'il ne comprend pas non plus les conditions dans lesquelles se trouve la reine. Et son premier souci, qui est de préserver ses petits-fils. Et eux, ils ne voient qu'une chose, c'est la mort de Diana.
1: Et puis, il y a quand même cette idée du « never explain, never complain »,« Donc, je n'explique jamais, je ne me plains jamais
2: », euh, vraiment tout qui un qui est plutôt cher à la contre... reine
1: d'Angleterre, non
2: Oui, alors déjà, effectivement, vous avez raison, elle n'a pas tendance à étaler ses émotions. Ce n'est pas pour ça qu'elle n'en a pas, mais elle les garde, comme, comme toute personne fondamentalement timide d'ailleurs, mmh. Elle se ferme un peu plutôt que de s'ouvrir quand elle a des émotions. Mais, euh, mais en dehors de ça, il y a, y a vraiment, vraiment cette volonté d'être autour de William et de Harry, de les protéger. Et, euh, et puis aussi ce côté un petit peu formel. C'est-à-dire qu'officiellement, Diana ne fait plus partie de la famille royale. Ça. Donc, elle, elle ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ce cas qui ne s'est jamais présenté, finalement.
1: Alors que Charles, lui, a pris les devants aussi en accordant Il à, à la princesse génération. Diana voilà en accordant à la princesse Diana mmh. des euh, des privilèges euh, qu'elle n'aurait qu pas dû avoir, pas dû avoir euh, même effectivement morte tragiquement euh, quelques heures auparavant c'est seulement le 5 septembre donc Diana meurt le 31 août 97 mmh. c'est seulement le 5 septembre de la même année évidemment six jours après le décès de Diana que la reine Elisabeth sort de son traditionnel silence et se livre à sa manière hein, parce que c'est pas toujours évident de son côté euh, sur ses émotions nous avons tous essayé de différentes manières de faire face. Il n'est pas facile d'exprimer un sentiment de perte, car au choc initial succède souvent un mélange d'autres sentiments. Ce que je vous dis maintenant, en tant que reine et grand-mère, je le dis avec mon cœur. Est-ce qu'elle a été contrainte, Antoine Michelin, à prendre la parole, la reine, parce que là, à un moment donné, il y allait y avoir un vrai froissement dans l'opinion populaire
2: je ne sais pas si elle a été contrainte de le faire, mais elle a senti, en effet, qu'il y avait quelque chose qui l'avait dépassé au début, tellement elle était été concentrée, justement, sur, euh, mm. sur ses petits-fils et, et éloignée de la réalité du terrain euh, mm. dans, en Écosse. Et elle a repris la main tout de suite, en fait. C'est là qu'elle est, qu est admirable. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a senti qu'elle avait fait une erreur, euh, qu'elle n'était pas en phase avec, euh, avec euh, ses concitoyens, elle a su sortir totalement de, de ce qu'elle faisait habituellement. C'est l'une des très rares allocution ça. de la reine, de son
1: règne, oui, oui. et elle
2: le fait en tant que grand-mère.
1: Mmh. Elle le fait en tant que grand-mère, on l'aura bien compris. D'ailleurs, elle le cite, hein, c'était aussi Absolument. pour protéger en tant que grand-mère, reine et grand-mère de mes oui. petits-enfants. Oui, voilà. euh, mais néanmoins, à ce moment-là, Tony Blair, il était, il était au au taquet dans les sondages il avait euh, plus de 90% oui. d'opinion favorable en Angleterre. Il a
2: trouvé princesse du peuple ça ça avait. Bah pas voilà alors
1: est-ce ce qu'elle est, qu est pas en train de se faire voler la vedette aussi par son premier ministre plus en là. ne réagissant pas? À partir du moment, moment
2: où elle où elle fait cette allocution l'opinion se retourne c'est à dire que on, on jusque là on, la, la presse britannique l'établie disait la reine euh, où est notre reine d'abord c'est un appel c'est un appel euh, pas au secours, mais vraiment un appel à l'affection. Oui. Protégez-nous, prenez-nous dans vos bras, vous êtes notre maman en quelque sorte, où êtes-vous
1: En fait, ils, attendent, ils le, attendent. Les sujets britanniques attendent voilà. de la compassion
2: voilà. de la part ils de la Ils attendent d'être rassurés par la reine commune. et quand, quand ça ne se fait pas, là la colère monte, et quand elle se manifeste,
0: tout retombe, et elle reprend la main. On se retrouve tout de suite dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: La Reine Elisabeth prendra donc euh, officiellement la parole le 5 septembre 1997, euh, six jours après le décès tragique de Diana. Et c'est le 6 septembre, donc le lendemain euh, de la seule et unique euh, prise de parole de la Reine Elisabeth à son sujet, que les funérailles de Diana Spencer se déroulent en l'abbaye de Westminster. Le corps reposera à Althorp, comme vous le dites si bien, Antoine Michelin. Depuis ce matin, je dis Althorp. À Althorp, résidence familiale historique des Spencer. Alors déjà, euh, les obsèques à Westminster, c'est pareil. Euh, elle pouvait ne pas y prétendre. Euh, elle n'y aurait un pas choix. dû, en fait, fondamentalement.
2: Voilà. Protocolairement parlant, ce n'était pas, pas du tout euh, normal. Euh, comme, justement, rien n'était prévu, euh, on a pris en catastrophe le protocole des obsèques de, de la Queen reine mère, même. qui était encore vivante à l'époque, puisque c'était tout ce qu'on avait disponible, si j'ose dire.
1: Et pardonnez-moi, mais alors oui. ça veut dire que la reine mère, elle a assisté au déroulement qui mais était prévu pour ob... ses propres obsèques.
2: n'était pas la première fois. Hein.
1: Ah bon d'accord. Ah, on elle, fait comme ça elle dans fait, la famille On fait Angleterre. des
2: répétitions puis elle fait des, elle faisait des commentaires. Non ça j'aimerais mieux qu'on fasse comme ci, comme ça. Ah d'accord,
1: OK. Oui, 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 ah oui, je non. savais pas du non, tout non, que ça, ça la se passait comme plus ça. Que ça hein. Ah d'accord, OK. D'accord, donc. Elle donc, a assisté
2: en effet euh,
1: au déroulé de euh, ses, au déroulé ses propres de ce obsèques qui était prévu,
2: avec bien sûr des adaptations, avec bien sûr des choses qui étaient qui étaient modifiées mais c'est le protocole le déroulé à peu près qui était qui était prévu pour elle en effet.
1: Il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes ce jour-là. Ah oui. Racontez-nous un ouais. petit peu, et les sujets en Angleterre Comment, comment... Bah,
2: Déjà, il y a eu surtout, euh, euh, en dehors des 2000 personnes qui étaient présentes dans Westminster Abbey, il, euh, il y avait plus d'un million de Britanniques massés le long des rues, le long du passage du cortège, puisque euh, le cercueil euh, s'est déplacé en procession euh, depuis le palais St. Saint-James, jusqu'à Westminster Abbey, en passant devant le palais de Buckingham. Et depuis le palais Saint-Jean, il était euh, suivi par justement ses fils, euh, par William et Harry, par Charles et par le prince Philippe, de même que par Charles Spencer.
1: Voilà, Charles Spencer, le frère de, de Diana. Diana, on y reviendra dans un instant, le prince Philippe, hum. qui a eu un rôle très particulier auprès d'Harry oui, et William ce jour-là. Absolument,
2: jour -là. et enfin pas ce jour-là, même parce que c'est décidé un petit oui. peu en amont, bien sûr. Il a dit à ses petits-fils qu'ils euh, n'étaient pas obligés de suivre le cercueil de leur mère, mais que selon lui, s'ils si choisissaient de ne pas le faire, euh, ils regretteraient certainement quand ils seraient plus grands, et que si eux choisissaient de le faire, ils seraient auprès d'eux pour les soutenir à ce moment qui était quand même de toute façon très douloureux.
1: Vous en avez parlé, Charles Spencer, le frère de Diana, qui livre ce jour-là aussi un discours qui a marqué les esprits. Pour lui, Diana était une proie, et ses prédateurs, les paparazzi... En quelque sorte responsable de sa mort.
0: Il est un point à retenir que de toutes les ironies au sujet de Diana, peut-être la plus grande était celle-ci. Une femme du nom de l'ancienne déesse de la chasse était en fin de compte la personne la plus chassée de l'ère moderne.
1: Il y avait une grande colère hein, contre la presse, contre les photographes euh, qu'on a accusés hein, euh, ouais. d'être responsables de l'accident, euh, Antoine Michelin.
2: Absolument. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est sorti en effet à ce là Alors, il est vrai que Diana était la personne la plus photographiée au monde. Euh, il est tout aussi vrai qu'elle s'en est servie pour justement sa communication, des fois pour d'excellentes pour causes, et puis aussi dans sa, dans sa guerre un petit peu contre, contre Charles. Et elle-même a justement suscité pas mal de, pas mal de photographies, pas mal d'articles, même... Elle a été derrière sa, la biographie d'Andrew Morton qui a été consacrée et qui aboutit à la séparation du couple en 92. Donc elle a chose est...
1: qu'elle niait, Enfin, elle, elle en fait, elle, elle a, a, elle a, a alimenté a... finalement le biographe, elle a, elle a mais sont, sans rien via, dire
2: via des, des ah, c si, via des cassettes.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Non, mais sans rien dire, elle, elle ne s'en est voilà, pas vantée. n'était voilà.
2: hum. pas le cas. Donc c'est vrai qu'il y avait, il y avait ce, cette utilisation par, par elle justement de, de la presse, des médias, et c'est une utilisation qui s'est en effet un petit peu retournée contre elle. Euh, parce qu'à un moment donné, ça n'est plus maîtrisable, évidemment.
1: À ce moment-là, quand même, on est dans une émotion très forte, très oui. puissante. Euh, les paparazzi, la presse euh, est clairement frontalement attaquée hein, par, euh, par la famille royale et par l'opinion publique, je dirais. Ça a marqué un, un tournant, quand même, non euh, l'accident de, de Diana pour, euh,
2: pour la presse
1: Oui, enfin même pour. Ça a marqué
2: un tournant, surtout pour en fait, par rapport à la famille royale britannique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un, un gentleman agreement entre la famille royale et euh, la presse britannique qui, euh, qui s'est engagé à préserver euh, la vie privée de William et Harry tant qu'ils seraient mineurs et tant qu'ils ne seraient pas dans la, dans la vie officielle. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs.
1: On y reviendra justement dans un instant. En tout cas, parmi ceux qui assistent aux obsèques de Diana, le 6 septembre 1997, on compte Luciano Pavarotti, Maria Carey, Hillary Clinton ou encore Tom Cruise et puis Elton John, qui fera à jamais rimer l'un de ses plus grands succès avec La Princesse Disparue.
3: Goodbye, Rose, may you ever grow in our hearts You are the grace that itself, where were the lives apart Footsteps will always fall here, along England's greenest hills. Your candles burned out long before. Your legend ever will.
1: On se retrouve dans un instant pour Georgie. J.
0: Georges J, sur RTL.
1: Georgie qui revient sur le 31 août 1997. Diana, princesse de Galles et des cœurs, a disparu tragiquement dans un accident de voiture euh, à Paris. Euh, Antoine Michelin, vous êtes grand reporter au magazine Point de vue. Le pont de l'Alma à Paris, il a vu défiler euh, pendant des années, des millions, hein, vraiment oui. on peut le dire comme ça, euh, de touristes venus se recueillir. On, on euh... certains
2: persuadés justement que cette flamme était là déjà en, commém en commémoration. Voilà, cette flamme, en
1: fait. alors pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, ont peut-être vu des images. Il y a le pont de l'Alma à Paris et il y a une flamme qui est très impressionnante et qui, en réalité, est une flamme de... Bartolique. De la de la et de la statue de la liberté donc qui n'a rien à voir avec rien. Diana euh, Néanmoins, beaucoup sont venus euh, et se sont emparés de cette flamme comme mm -hmm. d'une sorte de lieu de, de mémoire de, et, de, euh. et, de, et, de, et de pèlerinage euh, C'était super impressionnant On en est où d'ailleurs de cette folie Est-ce qu'on peut dire que la folie Diana est retombée
2: Alors oui, de ce point de vue-là, elle, elle est retombée ça, ça a duré quelques années et puis les choses se sont un petit peu étiolées euh, Il n'en demeure pas moins que Diana reste un petit peu comme, euh, comme une icône malgré tout, quelque chose qui n'est plus très, une personne qui est plus très incarnée mais dont, dont l'esprit flotte dès qu'il s'agit justement de, de, de causes euh,
1: humanitaires, humanitaire, noble.
2: euh, nobles comme justement l'éminent les, les antipersonnel ou la lutte contre le sida euh, et puis elle est toujours là également à travers ses fils à travers William et Harry et donc elle continue finalement de, 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 de vivre dans le mémoire des, des Britanniques et bien au-delà euh, grâce à la fois aux causes qu'elle défendait et à euh, mmh. ses fils qui continuent aujourd'hui à servir chacun à leur façon très différente maintenant euh, l'un la couronne et l'autre peut-être la mémoire de sa mère justement Harry.
1: alors euh, les, lors des obsèques de Diana, on l'a entendu tout à l'heure hein, son frère Charles Spencer euh, euh, s'en était pris euh, aux médias à la presse, au pas paradis mais il avait également fait une promesse on l'écoute
0: elle voudrait que nous nous engagions aujourd'hui à protéger ces garçons bien aimés William et Harry, d'un sort similaire. Et je le fais ici, Diana, en ton nom. Nous ne leur permettrons pas de subir l'angoisse qui te poussait régulièrement au désespoir.
1: Les mots sont très forts, très lourds de sens. Antoine Michelan. Il y a une résonance à un moment donné. Quand on écoute cette, cette, promesse. cette, cette promesse et cette archive, on a le sentiment que Harry, euh, vous le disiez, et c'est un peu l'héritier aussi de, de, de sa mère en termes de tempérament, on a le sentiment que Harry a pris le large peut-être pour se protéger. D'ailleurs, c'est son argument, se protéger lui, sa femme et ses enfants.
2: Oui, alors c'est très paradoxal parce qu'il entend se protéger et en même temps, justement, il, euh, il, il parle beaucoup de sa vie privée. Sa femme parle également beaucoup de sa vie privée. Et on est dans un paradoxe qui était un petit peu celui justement de sa mère, de la princesse Diana, qui euh, à mmh. la fois se sentait traquée, mais utilisait également les, les médias. Et euh, on retrouve un petit peu effectivement ça chez Harry. Et on peut quand même espérer que ça finisse mieux en ce qui le concerne que pour euh, que pour sa mère. Mais c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce parallèle qui est assez frappant aujourd'hui.
1: Comment va la, va la famille royale d'Angleterre Vous les avez eu au téléphone dernièrement
2: C'est mais... pas récemment. Je rentre, je rentre à peine de vacances, une vraie. Mauvais invité <rire> depuis jours, je ne sais pas. Mais... Mais
1: si, si je vous pose la question, euh, c'est parce que effectivement, on se rend compte que le, le fantôme de, de Diana euh, ouais. est toujours là, hein, même si effectivement. À travers son
2: fils, surtout. C'est vrai qu'il y a quelque À travers chose Harry, Harry c'est voilà. assez, assez frappant. Après, c'est vrai que la, la famille royale a quand même été très durement éprouvée cette année avec la mort du prince du Philippe, absolument. Il y a des obsèques quand même sous Covid, donc euh, mmh. c'est... Euh assez austère, malgré tout. Et l'isolement, euh, d'ailleurs, de,
1: de la reine Elisabeth. L'isolement hein, donc... de la reine
2: Elisabeth. Mais ça, c'était avec lui, avec son, avec ouais. son mari. Donc ça, c'était beaucoup moins austère. Ils se retrouvaient un petit peu, comme au début de leur mariage, un petit peu seuls au monde. Donc ça, c'était au moins mm. une fin heureuse pour eux deux. Mais euh, avec tous les, les ennemis qui, euh, qui atteignent maintenant le duc d'York, sur le plan judiciaire aussi, euh, avec la plainte. Parce qu'il
1: qu est... Qu est euh, d'ailleurs, c'est le, le fils qui a été considéré comme le fils préféré hein, de, de, de la reine Elisabeth euh, qui, euh, très longtemps et qui... Qu est liée à l'affaire Epstein. Ouais.
2: Donc, euh, donc, on ne peut pas dire que ce soit épatant. Ce n'est
1: pas de tout repos, quand même, hein, reine d'Angleterre.
2: Hein. Et non, et on aurait pu penser, quand même, qu'après un règne de 70 ans, elle euh, aurait une fin de règne un petit peu plus apaisée. C'est loin d'être le cas. Bah, vous voyez, elle continue à se battre, à faire face et à, à maintenir le cap.
1: C'est ça, en fait, à un moment donné, euh, la, 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 la force de, de la reine c'est euh, c'est de pouvoir euh, traverser les tempêtes.
2: Absolument. Avec son, son
1: chapeau toujours bien vissé sur la tête. Son premier premier ministre
2: était Winston Churchill. Elle ouais. fait comme lui. Elle serre les dents quand c'est et ouais. Elle continue d'avancer et de sourire.
1: Et Charles, alors Comment il va Charles
2: bien Charles, je pense, est un père euh, assez déchiré. Parce qu'il euh, est très triste de ce qui se passe avec, euh, avec Harry. Harry qui, d'ailleurs, ne l'épargne pas dans ses, dans ses commentaires. Et il souhaite certainement une réconciliation avec, euh, avec son fils. Mais c'est quand même très compliqué après tout ce qui s'est passé. Notamment l'interview donnée à Oprah Winfrey. Et, euh, et puis, il faut aussi réconcilier les deux frères, ce qui n'est pas simple non plus.
1: Donc, ils sont fâchés, fâchés
2: euh, Ils sont fâchés, fâchés, parce que William euh, William ressemble beaucoup à euh, Elisabeth II, en fait. Euh, il fait passer le devoir et la couronne avant tout. Et pour lui, son frère a, a quand même manqué à ses devoirs. Et c'est très difficile de, de le pardonner comme ça.
1: Merci beaucoup, en tout cas Antoine Michélan, d'avoir accepté mon invitation euh, aujourd'hui, ce soir. Je rappelle donc que vous êtes grand reporter au magazine Point de vue, mais vous êtes aussi auteur de livres euh, Marie Ier, le dernier roi français, aux éditions Perrin, et Fabiola, la reine blanche, euh, en réédition chez euh, le même éditeur. En fait, les têtes couronnées, c'est votre ami fruit, Philippe
2: Ségui, celui-ci, oui. Comment <rire> Avec mon ami Philippe Segui, celui-ci.
1: Voilà, très bien. Et que l'on salue. Euh, merci à vous tous, en tout cas, de nous avoir suivis lors de ce nouveau euh, euh, jour J. Je voudrais puisqu'on en est au remerciement remercier notre équipe Marc Bisset, Bastien Robin et Céline Bonnet voilà, qui sont formidables euh, si vous avez raté le début de cette émission ou si vous voulez tout simplement la réécouter, elle sera disponible sur l'application RTL où vous pouvez télécharger également tous les podcasts de vos émissions préférées les écouter partout, tout le temps